0: Disobey.
1: Disobey, le podcast qui ne coupe pas la parole. L'injustice fiscale. Arnaud Zachary, tu es secrétaire général du Centre national de coopération et développement. Tu es docteur en sciences politiques et sociales à l'ULB à l'ULG. Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour compléter ton portrait?
0: C'est déjà bien, non
1: Moi ça me sent bien, j'avais pas, pas envie d'oublier quelque chose. Euh, le CNCD c'est quoi au juste
0: C'est la coupole des, des ONG plus largement des, des organisations, associations non gouvernementales qui sont engagées dans la solidarité internationale en Belgique. Donc c'est créé en 1966. Euh, ça rassemble plus de 80 organisations membres mais aussi des, des milliers, enfin à peu près 10 000 volontaires euh, à travers des dizaines de, de groupes de volontaires qui quadrillent un peu le territoire euh, belge.
1: Et on y fait quoi au juste
0: ben on, on y fait plusieurs choses. D'abord on organise l'opération 1111. -11. On, on collecte dans, auprès des citoyens belges chaque année pendant 11 jours autour du 11 novembre des, des moyens financiers pour financer des projets. Donc, on finance environ 200 projets par an dans une quarantaine de pays en développement. Euh, mais on mène aussi des campagnes de, de, de ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté mondiale et le plaidoyer politique. On interpelle évidemment les décideurs politiques parce que ça ne suffit pas malheureusement de financer des, des projets concrets euh, de développement durable. Il faut aussi des décisions politiques et si possible à l'échelle internationale. Et donc euh, on s'organise pour euh, avoir d'une part des positions communes au sein de la société civile et les revendiquer. Euh, en organisant des mobilisations citoyennes pour tenter de créer des, des rapports de force favorables aux mesures que nous prenons.
1: Alors donc, justement, chaque année, vous avez, vous, vous avez plutôt des, des, des grands thèmes, des, 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 des thématiques sur lesquelles vous, vous portez votre, votre attention. Cette année, c'est euh, sur la justice fiscale. Alors la fiscalité, on ne peut pas dire que ce soit un sujet qui excite tout le monde, enfin, ou plutôt si ça énerve tout le monde. Euh, mais en fait, finalement, la, la fiscalité, c'est un système qui permet euh, notre mode de vie. Alors la fiscalité, quelle définition claire est-ce qu'on peut en donner
0: bah, la fiscalité, c'est simplement le, le fait pour l'État de, de solliciter des contributions différents agents économiques, euh, à la fois les ménages, mais aussi les, les sociétés, les entreprises. Euh, donc bah, jusqu'au début du XXe siècle, la fiscalité elle était euh, très légère. Elle servait uniquement à financer le, le, les fonctions régaliennes de l'État, donc le, la police, l'armée, la, la justice. Et puis euh, après la, la Première Guerre mondiale, bah, on a commencé à... Euh, à mobiliser davantage de recettes fiscales pour bah, créer cet état social euh, qu'on a appelé l'état providence, hein, pour garantir les, les, les droits sociaux comme la santé, comme l'éducation, comme les retraites, comme les allocations de chômage par exemple. Euh, mais c'est limité en fait à, à quelques pays dans le monde, aux quelques pays développés. Quand on voit les, les assiettes fiscales dans les pays en développement, elles sont très maigres et ne permettent absolument pas de, de garantir les services sociaux de base aux populations. Donc, euh, Alors que certains dans nos pays riches hein, se plaignent de, de rage taxatoire, alors qu'en fait c'est le, le prix de notre développement, c'est le prix de la civilisation, euh, ben dans les pays en développement où, où, où les, la, la fiscalité est beaucoup moindre, où les recettes fiscales sont beaucoup moins élevées, ben on se rend compte que aussi le, le développement humain et le développement durable généralement euh, est souvent absent. Donc, euh, bah, ceux qui, qui pourfendent la, la fiscalité pour ce qu'elle est, bah, devraient se renseigner sur d'abord l'histoire euh, récente et la, et la fonction que joue la, la fiscalité dans des sociétés modernes.
1: Donc, si, si je fais un raccourci vraiment rapide, en fait, si on veut plus de développement et plus de bien-être en commun et en société, il faudrait plus de fiscalité
0: oui, d'ailleurs, il y a souvent des classements euh, mondiaux où on nous montre euh, les, les pays où la pression euh, fiscale est la plus élevée. Alors on cite toujours les pays euh, scandinaves, la Belgique et la France. Euh, bah, C'est précisément les pays dans lesquels les, 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 les droits sociaux sont les plus développés. Euh, quand on voit le, à l'autre bout de... De l'échelle, si on prend par exemple l'Europe, ben on va se retrouver en Roumanie et en Bulgarie. Donc, est-ce qu'on préfère vivre en Scandinavie, en France ou en Belgique Ou est-ce qu'on préfère vivre en, en Roumanie et en Bulgarie Poser la question, c'est y, y répondre. Donc, euh, euh, on devrait en fait euh, croiser ces classements avec celui de l'indice de développement humain, par exemple. Et, et on verra que... Ben, quelque part euh, euh, on peut on peut dresser une corrélation entre la pression fiscale dans un pays et le niveau élevé de développement humain dans dans ce pays
1: c'est c'est quelque chose euh, dans disoB qu'on qu'on observe quasi systématiquement c'est que on se rend compte que euh, il y a un discours, ça semble tout à fait logique et tout à fait euh, rationnel. Et pourtant, on a une opinion publique qui, qui, à côté de ça, va se dire non, moi, c'est bon, des impôts, j'en paye assez, j'en paye tout le temps, je j'ouvre mon portefeuille. Mais au final, il y a, y a une. Y a... Comment est-ce qu'on peut, on peut, à un moment donné, croiser les deux, les deux types de, 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 de discours, justement Une opinion publique complètement. Voilà. Et, et, euh, et, et justement,
0: je... en ciblant la question de l'injustice fiscale et, à contrario de la justice fiscale, parce que si le citoyen lambda. Euh, trouve qu'il paye trop d'impôts, c'est parce que en effet, quand on compare ce qu'il lui paye comme impôt par rapport à ses revenus et, et ce que d'autres plus fortunés payent, ben, il y a une injustice très claire. Donc, euh, on, on l'a vu, on a organisé un, un sondage en, en Belgique euh, euh, où on posait la question euh, sur toute une série de revendications que nous portons en matière de justice fiscale, euh, et donc qui, qui vise à à mieux répartir la, la, la les contributions entre les les ménages d'une part et les semaine d'une part euh, et les 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 plus fortunés d'autre part et la pollution environnementale mais aussi euh, par exemple la 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 taxation des unitaires des firmes transnationales ou ou une taxe carbone en matière climatique euh, sur toutes ces questions on voit que la, le belge en fait est favorable et qu'il soit euh, Flamand ou Wallon Bruxellois ne change rien à l'affaire, euh, ils pensent la même chose. Euh, donc c'est moins en fait une allergie à la fiscalité en tant que telle qu'une que, qu réaction à cette injustice fiscale où, où le citoyen lambda a l'impression euh, qu'il que doit euh, assumer une part proportionnellement beaucoup trop élevée par rapport à ses revenus, alors qu'ils voient des, soit des, 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 des personnes beaucoup plus fortunées, les très hauts revenus, soit des firmes transnationales, qui eux ont l'avantage de, de pouvoir faire circuler le, leur épargne facilement d'un coin à l'autre de la planète, euh, et donc peuvent échapper en fait à, à, à une part importante de l'impôt, non seulement parce que les gouvernements, les gouvernements se disent ah, ben, ce qui est euh, plus mobile est plus compliqué à taxer, donc les très hauts revenus, les firmes transnationales, on va réduire les, les, les charges fiscales sur ces acteurs là mais on va devoir compenser ça en augmentant la pression fiscale sur les classes moyennes hein, qui, qui représentent en fait le gros du bataillon des, des contribuables et qui sont beaucoup moins mobiles donc c'est beaucoup plus simple à taxer mais en plus quand on sait que l'évasion fiscale euh, est en fait le le, euh, le, le fait de essentiellement des, des grandes firmes transnationales et des très hauts revenus, bah, ça aggrave encore ce sentiment d'injustice fiscale. Donc, euh, ce que demandent les citoyens, ce n'est pas qu'on qu qu réduise uniquement ou qu'on élimine les taxes, c'est qu'il y ait une répartition beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, pour que les, les épaules qui en ont les moyens euh, assument une part au moins aussi importante, si pas plus importante, que les épaules qui en ont moins les capacités.
1: Alors justement, en 2017, le, le, le FMI, le Fonds Monétaire International, publie un rapport, et ce rapport dénonce le fait que euh, les riches paient de moins en moins d'impôts. Euh, et ça, en fait, ça, ça a une, une, une conséquence directe, c'est que ça augmente les inégalités au niveau des populations. Alors ok, mais concrètement, comment est-ce que d'abord c'est arrivé Et puis d'abord, c'est qui les riches et Donc,
0: euh, on, on a euh, instauré, au cours du XXe siècle, euh, ce qu'on appelle le, le taux marginal supérieur, donc... Euh, les, les, les revenus les plus élevés, hein, bon, euh, ça dépend évidemment des, des époques, mais aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, on, on parle des revenus euh, supérieurs à 10 millions de dollars par an. Hein, donc, euh, si vous nous écoutez, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous, vous concerner euh, à, à première vue. Euh, mais ce qui s'est passé notamment au cours des années 40 et puis durant les 30 glorieuses, euh, les gouvernements euh, qui se sont rendus compte de ce que les inégalités pouvaient engendrer suite à la première mondialisation de 1870 euh, 1914 qui avait débouché non seulement sur deux guerres mondiales mais sur euh, le crash de 1929, la Grande Dépression et surtout la montée du fascisme, du nazisme qui avait euh, euh, balayé complètement les, les démocraties euh, libérales donc on s'est dit il faut euh, réduire les inégalités parce que c'est un problème social euh, mais c'est aussi un problème économique, et finalement, c'est un problème démocratique. Et donc, euh, on a augmenté ce taux marginal supérieur, c'est-à-dire que tout ce qui dépasse un certain niveau de revenu très élevé, eh bien on va le taxer à un certain niveau, euh, Roosevelt, dans le cadre du New Deal, euh, avait augmenté au-delà de 90%. Hein, donc, tout ce qui dépassait un, un certain, la, la tranche la plus élevée des revenus était taxé à plus de 90%. C'était le cas aussi au Royaume-Uni. Grosso modo, dans nos pays euh, occidentaux, euh, ce, ce taux a, a été en moyenne d'environ 70% durant les 30 glorieuses. Et puis, on a eu le tournant néolibéral des années 80. Euh, où il était euh, fortement euh, abaissé, donc euh, Ronald Reagan notamment l'a baissé sous les 30% alors qu'il était encore à environ 70% aux états unis euh, en 1980 Margaret Thatcher évidemment l'a réduit de moitié euh, au Royaume-Uni euh, tous les pays ont suivi le, la, la France euh, a attendu un peu parce qu'au début des années 80 c'était euh, le, le gouvernement de, du président Mitterrand et donc qui a, qui a tenté de faire un peu de résistance mais ça n'a pas duré longtemps donc finalement on a simplement abaissé euh, ces taux qui permettaient de, de réduire les, les, les revenus des ultra-riches. Hein, à tel point que Warren Buffett est venu avec sa secrétaire au Congrès des états unis il y a quelques années pour dire, bah, je trouve scandaleux que ma secrétaire paye proportionnellement plus d'impôts euh, que moi, alors que ses revenus sont, sont nettement moindres. Warren Buffett, c'est une des, des trois plus grandes fortunes euh, aux états unis qui, 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 qui a une fortune qui est estimée à près de 80 milliards de dollars. Hein, le, le... Et alors, à côté de ça, euh, il y a eu la mondialisation euh, néolibérale libéral qui a aussi favorisé le, la mobilité des firmes transnationales qui ont créé des filiales et des sous-filiales aujourd'hui on a une centaine de milliers de firmes transnationales dans le monde qui sont reliées à 860 000 filiales et sous-filiales alors qu'on avait que quelques milliers de firmes transnationales dans les années 70 et donc ces, ces firmes transnationales ont, ont, ont la capacité de délocaliser, de faire du chantage à l'emploi, c'est-à-dire qu'elles disent à chaque état à chaque gouvernement et à chaque aussi, euh, délégation syndicale de chacun des, 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 dans chacun des pays et des entreprises, soit vous acceptez nos conditions, soit on délocalise chez le voisin. Hein, accepter nos conditions, c'est quoi C'est avoir des charges fiscales moindres et on peut ajouter des charges sociales ou environnementales moindres. Hein, ça s'amène à ce qu'on appelle la, la course au moins ans euh, fiscale, mais aussi sociale et environnementale. Euh, le pire dans tout ça, c'est qu'il y a une asymétrie. Donc les, les firmes transnationales ont les, les, ont les capacités de délocaliser, alors que les États et les syndicats sont dans des logiques essentiellement nationales, mais, ou même s'il y a l'Union européenne, il y a la Confédération européenne des syndicats mais on voit que c'est très difficile d'adopter des, des régulations à cette échelle-là. Donc, ce qui se passe, c'est que le rapport de force est favorable aux firmes transnationales. Et le, le pire dans tout ça, c'est que même si une firme transnationale n'a en vérité pas la, la, la volonté de délocaliser, elle, elle peut bluffer. Hein. Elle dit euh, euh, soit de vous acceptez mes conditions, soit je délocalise chez le voisin. Et donc, les gouvernements, euh, bien souvent en accord avec les, les syndicats qui sont obligés euh, d'accepter, de, 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 de lâcher du lest euh, enfin, dans l'espoir de conserver des emplois qui sont menacés, des localisations, ben d'accepter de réduire la charge fiscale. Donc on est à, à l'échelle mondiale passé de, de près de 45% de l'impôt euh, sur les bénéfices des sociétés à l'échelle mondiale à moins de 25% aujourd'hui. Donc on a calculé qu'à à ce rythme, on aboutit à 0% en 2052 et encore là, euh, on est très gentil puisqu'en réalité, on voit que toute une série de firmes transnationales, déjà aujourd'hui, payent 0% euh, sur le sur leurs bénéfices. C'est notamment le cas des, de, de la plupart des, des, des géants du numérique. Amazon, en, en 2018, a payé 0% d'impôts aux États-Unis sur ses 11, plus de 11 milliards de dollars de, de profits. Donc, le, le, on a là des firmes qui euh, ont les capacités de d'exploiter de, de, toutes les niches fiscales mais aussi d'exploiter le, 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 la grande faille du système fiscal international qui considère chaque filiale, chaque sous-filiale d'une firme transnationale comme une entité séparée. Euh, donc la, le système fiscal ne considère pas une firme transnationale comme un tout, hein, comme un, un groupe multinational. Donc c'est très simple pour une firme transnationale euh, de, 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 de faire circuler ses profits au sein de ses filiales et de ses, de ses sous-filiales pour les faire apparaître artificiellement dans des paradis fiscaux où ses profits ne sont pas peu voire pas du tout taxées et donc finalement euh, elles échappent à une, une part considérable de l'impôt euh, tout simplement parce qu'elles ont les capacités de déclarer leurs profits dans des endroits où en fait les activités n'ont pas lieu et donc les profits ne sont en réalité pas créés.
1: Mmh. Et donc tu, tu viens de l'évoquer justement le, le, les sociétés sont, sont taxées sur leurs bénéfices on le sait et on a vu que ce taux d'imposition dont tu viens d'en parler euh, s'allège euh, il passait de plus ou moins 40-45% euh, pour atteindre plus ou moins les 25% maintenant de moyenne euh, mais finalement c'est pas mauvais quoi. juste les entreprises qui font euh, des bénéfices vont disposer de plus de cash elles peuvent ensuite l'investir pour euh, par exemple embaucher ou pour euh, leur se développer Alors, pourquoi pas Oui bon
0: ça c'est le mythe hein, donc euh, un chancelier allemand euh, c'est le théorème de Schmidt dans, 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 dans les années 70 hein, les, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain euh, malheureusement ce qu'on constate c'est que les profits ont, ont très fortement augmenté hein, les, ils ont même euh, à l'échelle mondiale plus que triplé pour les firmes transnationales depuis les années 80 euh, par contre, on, on a vu d'une part que le, les niveaux de salaire n'ont pas du tout augmenté au, au même rythme que les gains de productivité comme c'était le cas durant les 30 Glorieuses, et puis surtout que les investissements ont baissé et baissent de plus en plus. Euh, pourquoi ben Parce que les, les, les firmes transnationales, qu'est-ce qu'elles font avec leurs profits ben, Elles vont les utiliser pour racheter leurs propres actions, pour doper la valeur en bourse euh, au profit évidemment des, des actionnaires et pour attirer les, les, les investisseurs. Euh, elles, elles vont verser des dividendes aussi, ce qui est, ce qui est plus classique, mais elles vont aussi euh, racheter des, des concurrents, ce qu'on appelle les fusions acquisitions, euh, ce qui va entraîner une concentration du pouvoir, euh, le pouvoir de marché euh, qui, qui est de plus en plus concentré. Quand on prend chacun des secteurs, on se rend compte que quelques grands de firmes euh, bah, contrôle en fait chacun des secteurs c'est ce qu'on appelle une, une un, un pouvoir oligopolistique euh, qui peut être d'ailleurs monopolistique quand c'est une seule euh, entreprise qui domine le marché c'est le cas dans toute une série de secteurs notamment euh, dans, avec les géants du numérique euh, et donc le, le finalement le, le, on, le ce qui augmente c'est les profits qui ne sont pas réinvestis dans l'économie réelle. On a euh, une, une, des, des, des profits qui sont utilisés dans des stratégies financières à court terme au détriment des stratégies industrielles euh, à plus long terme. Et donc, on est aujourd'hui dans, dans un paradoxe euh, absolument incroyable et même scandaleux où on n'a même, même pas les taux d'intérêt à zéro. On a dans, dans, dans de nombreux pays, euh, notamment les pays européens, euh, on peut aujourd'hui emprunter à 10 ans à taux négatif, C'est-à-dire qu'on on vous paye pour emprunter Or, euh, on n'investit pas, euh, on investit de moins en moins. Si on prend euh, les investissements dans les énergies renouvelables au cours des dix dernières années, en, en, dans l'Union européenne, ils ont été divisés par deux. Donc c'est une aberration totale. Euh, on pourrait sortir de la stagnation séculaire, de cette crise économique par le haut, en, en investissant dans les énerg énergies renouvelables, dans la transition écologique et sociale, etc. Et il et, et, et y a de nombreuses sources euh, de financement pour le faire, mais ne fût-ce euh, euh, investir euh, comme on l'a toujours fait, euh, et parfois avec des taux d'intérêt très élevés. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont même négatifs. Euh, or, ben, ce n'est pas ce à quoi on assiste. Euh, on assiste au contraire à, au réinvestissement de ses profits dans les, les, les actions de ses propres actions, dans, dans des, des, des fusions acquisitions qui entraînent toujours plus de concentration, toujours plus de financiarisation au détriment malheureusement non seulement de la majorité des salariés mais aussi au détriment de l'environnement puisque, puisque cette course à la compétitivité à, à court terme, elle ne, elle ne crée pas seulement des paradis fiscaux, elle crée aussi des paradis carbone, c'est-à-dire que des, des entreprises peuvent délocaliser ou menacer de délocaliser en, en négociant des, des normes environnementales euh, moindres que, que ce qui existe actuellement.
1: On reviendra sur les, sur les pistes et sur les, sur les moyens de, de peut-être euh, euh, agir sur, ce, sur ce, cette problématique. Juste moi, une, une petite réflexion qui me vient tout de suite, c'est que ça donne un peu le vertige parce qu'on parle de sommes faramineuses. On a l'impression que c'est un peu euh, une, une espèce de spirale comme ça et que c'est de plus en plus en plus et qu'on ne voit pas très bien ce qui pourrait complètement l'empêcher. Mais on ne peut pas s'empêcher aussi de se demander mais à quoi ça sert quoi
0: mais ça sert qu'on commence à s'en rendre compte. Hein. Enfin, c'est vrai que c'est des, des chiffres qui donnent le tournis, mais bon, euh, on cite les chiffres du FMI, par exemple. Hein. Le FMI estime que rien que l'optimisation fiscale des firmes transnationales, donc le fait d'éviter de, de, l'impôt en déclarant des, des profits dans des paradis fiscaux, ce qui est considéré par, par beaucoup comme légal, donc on ne parle pas là de fraude fiscale. Donc rien que cette optimisation fiscale, c'est plus de 600 milliards de dollars par an de pertes pour les États, dont plus de 200 milliards pour les pays en développement. Hein, pour nous, les, les ONG de développement qui travaillons dans, dans, dans l'aide au développement, euh, la totalité de l'aide au développement en, en 2018, c'était 143 milliards de dollars, et le FMI nous explique qu'il y a plus de 200 milliards de dollars qui leur échappent par ces stratégies de optimisation fiscale qui, qui ne représente qu'une des, 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 des illustrations de l'évasion fiscale internationale. Euh, donc, on, on cite là le FMI, euh, on pourrait citer l'OCDE qui, après la, la, la crise de 2008, euh, a commencé à s'intéresser à la taxation unitaire des firmes transnationales. Donc, plutôt que de considérer chaque entité, chaque filiale, sous-filiale comme une entité séparée, de dire on va considérer les firmes transnationales comme un tout, comme un groupe multinational et on va taxer ce groupe multinational de manière unitaire, euh, ce qui euh, empêcherait ces firmes transnationales de pouvoir euh, délocaliser... Euh, euh, de manière artificielle leur profit dans, dans, dans des paradis fiscaux. Donc on parle ici au CDE, FMI, d'organisations internationales qui ont été les, les fers de lance de la mondialisation néolibérale. Euh, et on peut se permettre aujourd'hui de, de, de se baser sur leurs propres études euh, pour pouvoir citer ces chiffres et même hein, on, on, on parlera j'imagine des solutions, des alternatives. Euh, le FMI converge aujourd'hui avec les, les ONG qui se retrouvent dans l'Alliance mondiale pour la justice fiscale. Donc euh, c'est dire... Euh, la gravité de la situation. Pour que des institutions telles que le FMI euh, changent complètement de vision, changent complètement d'avis, euh, comme c'est comme le cas depuis quelques années, bah, ça veut dire quand même que la situation est catastrophique. Et d'ailleurs, bah, tout le monde peut le savoir puisque grâce au consortium des journalistes sur la, la finance offshore, on a quasi chaque année un scandale. On est passé des LuxLeaks aux SwissLeaks, OffshoreLeaks, etc. Panama Papers. Hein, le, le, la liste n'est pas exhaustive, malheureusement. Euh, mais c'est vrai que les, les scandales sont tels les, les montants... Euh, Enjeux sont tels, euh, et dans un contexte quand même d'austérité pour la majorité des, des pays euh, et, et pour les classes moyennes, euh, que ça à se poser des questions de, 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 sur le, le, le peu d'entrain que certains gouvernements mettent pour, euh, pour sortir de, 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 cette, de cette injustice fiscale qui, comme je le disais, ne crée pas seulement des problèmes économiques et sociaux, ça crée des problèmes démocratiques de plus en plus évidents.
1: Je, on, on reparlera aussi de cette partie euh, de, au niveau de, 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 des inégalités, de ce que ça crée, euh, cette, euh, cette injustice fiscale. Je vais peut-être juste revenir sur le fait que les multinationales, donc ces, ces, ces grosses sociétés transnationales, ne payent presque plus d'impôts. Déjà, je voudrais demander comment est-ce possible et peut-être qu'on qu puisse voir euh, euh, quelques mécanismes, justement, qui sont utilisés par, euh, par ces grands groupes. Donc, comment est-ce que c'est possible que, que ces sociétés ne, ne, ne payent pas d'impôts
0: Donc, il y, a, il y a deux phénomènes. Bon, d'abord, le... le la, la plupart des, des, des entreprises payent des impôts. Hein. Le, le, le fait est que, euh, je veux dire, comme je l'expliquais, à partir du moment où on a des filiales et des sous-filiales, on peut plus facilement mettre en concurrence les États pour revendiquer une, une pression fiscale moindre, mais aussi jouer sur ces filiales et sous-filiales pour délocaliser les profits dans les paradis fiscaux. Donc la première chose qui qui bénéficie, je veux dire, à toutes les entreprises, c'est la course au moins 10 ans fiscale. Euh, à partir du moment où un gouvernement commence à baisser l'impôt sur les, les sociétés, euh, le, le pays voisin va être moins compétitif. Donc on se dit, ah, si on veut être aussi compétitif que le voisin, il faut baisser aussi les, les, les impôts sur le, les profits des sociétés, autrement elles ne viendront plus chez nous, elles viendront chez, chez le voisin. Euh, et donc on assiste à cette course au moins dix ans fiscale, euh, bon, qui s'accélère même ces dernières années. Hein. Aux États-Unis, l'administration Trump a adopté fin 2017 une, une réforme fiscale qui fait passer l'impôt des sociétés de 35% à 21%. Euh, le gouvernement belge a, a adopté un tax shift où on on, on voit le, la fiscalité sur les, 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 firmes, les, les entreprises passer de 33,99% euh, à 25%. Euh, la France euh, d'Emmanuel de, de, Macron a entamé une, une, une réforme du même type qui va aussi aboutir à, à, à un taux d'impôt des sociétés aux alentours de 25%. Et ainsi de suite. Hein, si on prend la moyenne européenne, on est passé de 35% à 22%. Donc c'est quasi la même chose qu'aux États-Unis. Donc ce qui se passe, moi c'est ce que j'appelle le syndrome du Tour de France. Hein, si vous prenez le, le, le Tour de France, euh, vous prenez un classement, imaginons que tout le monde se dope, bah le, le, le premier sera toujours premier, le deuxième sera toujours deuxième, le troisième sera toujours troisième. Euh, là, ce qui va changer, c'est que tout le monde est, est dopé, tout le monde prend le PO, donc la santé du peloton euh, est, 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 se porte mal. Euh, imaginons que le troisième décide d'arrêter le PO, il y a de fortes chances de se retrouver dernier, donc c'est un incitant à ce qu'il continue à se doper. Euh, eh bien, pour moi, enfin le, le, le dumping fiscal est à l'économie mondiale ce que le PO est à la course cycliste. C'est-à-dire que chaque État se dit euh, si je veux être aussi compétitif que le voisin, il faut que je baisse ma fiscalité. Le problème, c'est qu'il n'y a en fait aucun gain de compétitivité relatif. Hein, si l'Union européenne passe de 35 à 22 et que les États-Unis passent de 35 à 21, l'Union européenne ne va pas être plus compétitive que les États-Unis et inversement. Tout ce qui va se passer, c'est que les recettes fiscales, aussi bien aux États-Unis que dans l'Union européenne, vont, vont baisser. Euh, Aujourd'hui, les, les, les profits des firmes transnationales ne représentent moins de 10% des recettes fiscales des États en moyenne. En Belgique, c'est 8,5% actuellement et avant la, la réforme fiscale du, du fameux tax shift. Euh, donc, euh, on se rend compte que les recettes fiscales baissent, mais on n'est pas plus compétitif que le voisin. Donc, il faut absolument une coopération fiscale internationale. Euh, autrement, comme je le disais, en 2052, on va être à zéro. Et on, est, on a déjà certains cas où des entreprises peuvent euh, échapper à, à la quasi-totalité à la, à la totalité de, de l'impôt sur leurs profits.
1: Parce que ça, c'est quand même... Alors, quand on entend ça, on peut se poser la question comment ça se fait et quel est l'intérêt des gouvernements de mettre en place ces politiques de, 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 de diminution des recettes fiscales Parce que finalement, c'est ce qui arrive. Eux, ils...
0: Tout simplement parce que les États-nations sont, sont mis en concurrence par des firmes transnationales. Il y a une asymétrie entre les capacités, les stratégies globales, mondiales de localisation des firmes et les capacités essentiellement nationales de régulation des États donc la seule solution c'est de au moins coopérer à l'échelle européenne par exemple et de dire bah, dans l'Union Européenne on va mettre un, un impôt minimum sur le, les sociétés on, on, on en discute aujourd'hui euh, au sein de l'OCDE euh, et sur base d'une mesure qui a été adoptée par l'administration Trump dans le cadre de sa, sa fameuse réforme euh, parce que, sur les, notamment sur les géants du numérique comme Apple, etc., qui, qui délocalisent leurs profits en Irlande, donc ça, ça pose problème aux autres États membres de l'Union européenne, mais ça pose problème aussi aux recettes fiscales des États-Unis. Euh, ils ont imposé une, une taxe qu'ils appellent Guilty, donc une espèce de taxe minimum de 13%. Donc si, par exemple, Apple n'a payé que 1% en Irlande sur, ces, sur sur ses profits de de droits de propriété intellectuelle, eh bien, il va devoir payer euh, la différence, c'est-à-dire 13 moins 1 égale 12%. Et c'est de cela dont on est en train de discuter au niveau de l'OCDE. Donc l'idée d'un impôt minimum commence à faire son chemin, même si nous, au niveau des ONG présentes dans l'Alliance mondiale pour la justice fiscale, on demande que l'impôt minimum soit à autour de 25%, c'est-à-dire la moyenne mondiale actuelle. Euh, là, on, on, on parle de 13% pour une partie des firmes, pour euh, une partie des profits. Donc on voit que... La, la mesure qui est sur la table de l'OCDE est beaucoup plus modeste, évidemment, et permettra des échappatoires. Mais le point positif, c'est que le, le débat est sur la table. Donc, c'est la preuve, en tout cas, que le problème est non seulement réel, mais, mais très grave.
1: Mmh. Et, et mais alors, si on prend le cas d'Apple de, de ou de Google, justement, qui, effectivement, euh, reversent massivement leurs leur bénéfices via l'Irlande, à partir du moment où ça va être adopté, cette mesure, ils reverseront simplement dans les îles Vierges, par exemple
0: et donc il faut évidemment des mesures à l'échelle mondiale. Hein, euh, dès qu'on laisse des trous dans la raquette, euh, fatalement, euh, on, on crée des échappatoires. Maintenant, euh, il y a des mesures simples pour éviter aussi ces, ces échappatoires. À partir du moment où, le, où, où, où des, des pays aussi puissants que ceux de l'Union européenne ou que les États-Unis décident de s'entendre, bah, ils ont des capacités évidemment d'empêcher, de, enfin de faire pression sur ces paradis fiscaux. Parce qu'on hein, on, on présente souvent les paradis fiscaux comme des, des, des îles exotiques euh, euh, qui, qui n'appartiennent qui à personne et sur lequel on n'aurait aucun, aucun, aucune influence, bah c'est totalement fou. Euh, ces, ces îles euh euh, exotiques, elles sont reliées à des États, et souvent les, les principaux États du G20, que ce soit les, les îles Vierges britanniques par rapport au, au Royaume-Uni, que ce soit le, le Delaware euh, aux États-Unis, que ce soit Macao en Chine, on pourrait on pourrait en citer beaucoup d'autres, euh, et, et, et on, on citait l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg, sont des, des États membres de l'Union Européenne. Euh, donc voilà, le, 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 il ne faut pas croire que les, on n'a pas la, la marge d'action euh, pour pouvoir régler le problème, par contre, on n'a pas la marge d'action dans un seul État. Euh, donc, il faut coopérer. On a libéré des forces à l'échelle internationale. C'est la mondialisation néolibérale. Donc, si on veut euh, réguler cette mondialisation, euh, ben, il va falloir euh, s'accorder pour prendre des mesures euh, à l'échelle internationale. Bon, l'échelle mondiale, c'est l'idéal, évidemment, mais euh, si on attend des mesures à l'échelle mondiale, on, on risque d'attendre longtemps, et c'est sans doute ce que les, les, les firmes transnationales, les lobbies et industrielles attendent, hein, qu'on mm -hmm. qu se dise, ben, on, tant qu'il n'y a, qu a pas d'accord à l'échelle mondiale, on ne peut rien faire. Bon, la réalité est différente. On peut déjà euh, avancer. D'ailleurs, si l'ensemble des États membres de l'Union européenne ne sont pas d'accord, ce qui est le cas actuellement, il y a aussi le, la possibilité, une étape intermédiaire, la coopération renforcée. Donc, le, le traité européen permet à neuf États membres d'avancer sans l'accord des autres. Euh, donc voilà, on sait bien que euh, rien que Allemagne, France, Italie, Espagne, c'est les trois quarts du PIB européen, donc on est le, le, le premier marché de consommation au monde, donc euh, montrons un peu les dents euh, et surtout le piège dans lequel tombent les gouvernements selon moi, c'est de, de continuer à penser que tout cela est, est en fait une compétition entre états, hein, donc on va euh, euh, essayer de, 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 de cibler tel ou tel état, alors que en réalité c'est un mécanisme euh, mondial qui est instauré par les firmes transnationales, donc il faut en fait instaurer les mêmes règles pour toutes les firmes transnationales à l'échelle mondiale, sans discrimination. On continuera à avoir une concurrence saine, hein, si je reprends ma parabole du Tour de France, euh, bah, si euh, tout le monde arrête de prendre de l'EPO, le premier sera sans doute toujours premier, le deuxième sera sans doute toujours deuxième, donc il y aura toujours cette, cette course, cette compétition, mais qui sera saine et le peloton sera en bonne santé. Donc voilà, tout ce qu'on demande, c'est d'avoir cette transparence fiscale, parce qu'en plus, la solution elle est simple, il suffit, hein, c'est le test de Dracula, dès que vous mettez en, en lumière, il ben, n'y a plus moyen de, 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 de trier il n'y a plus moyen d'éviter euh, l'impôt par toutes ces, ces stratégies, ben on aurait une économie beaucoup plus saine qui aurait en plus des recettes fiscales, non seulement pour réduire les, les inégalités sociales, mais aussi pour investir dans, dans l'indispensable transition euh, écologique et sociale. Suivez sur YouTube.
1: Dans 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 son livre, No Logo, Naomi Klein justement avait mis ça en avant, hein, le, le, bah, le phénomène des sweatshops, donc Nike qui qui qui, euh, qui mettait cette pression sur les états euh, en, en en Asie euh, essentiellement, et en disant bah voilà, si, si vous êtes pas d'accord, on va aller à côté et, et donner nous bon, on, on se rend compte aussi que le mode de de, de, de fonctionnement des multinationales a quand même changé, elle l'évoque aussi en disant bah à un moment donné, Nike n'est plus un fabricant de godasses. Mais c'est un, un pourvoyeur de services hein, pour nous aider à être mieux. Et donc, est-ce que ce serait pas aussi une piste Ce serait finalement cette taxation des brevets, cette taxation des idées, cette taxation de, de des concepts.
0: Oui, mais ben là, enfin, c'est un énorme sujet. Hein, La droit de propriété intellectuelle, euh, euh, justement, quelques grandes firmes euh, de, de comme du, du secteur pharmaceutique notamment, mais aussi du secteur informatique comme Microsoft, euh, ils, ils ont fait un tel lobbying. Euh, euh, d'abord au niveau de l'OMC qui a garanti des, des brevets pour 20 ans minimum et puis après avec les, les centaines d'accords de, de, de commerce et d'investissement qui sont négociés euh, on, on négocie ce qu'on appelle des accords OMC plus, c'est-à-dire qu'on va avoir des durées de brevets encore plus, plus longues et sur, des, sur des, 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 une, une, une gamme de produits encore beaucoup plus large mmh. euh, et donc finalement on dit qu'on négocie des accords de libre-échange alors que les brevets ça garantit un monopole euh, à l'entreprise qui a le brevet et ça peut entraîner de gros problèmes d'accès aux médicaments médicaments, par exemple, où on voit des médicaments qui sont à des prix prohibitifs, euh, notamment les antirétroviraux sur le, le sida, ça avait fait un scandale parce que les 9 personnes sur 10 qui, qui souffrent de cette pandémie sont, sont des, des citoyens africains qui n'ont absolument pas les moyens de se payer des médicaments qui coûtent euh, excessivement cher du fait de ces brevets excessivement longs. Donc, euh, en effet, c'est un, un gros sujet, surtout que euh, l'argument le, le, de, de, des firmes transnationales, c'est de dire les brevets, c'est nécessaire parce que ça nous permet de, de financer l'innovation. Ben, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a aucune euh, corrélation entre la, 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 la durée des brevets, le renforcement des droits de propriété intellectuelle et l'innovation. Au contraire, euh, on voit plutôt qu'il y a un appauvrissement de cette, cette innovation. Pourquoi Parce que les, les grands groupes achètent les concurrents innovants pour s'accaparer aussi ces innovations, euh, ils brevettent ces innovations et finalement, euh, le, les, les connaissances qui sont liées à ces innovations restent la propriété privée d'un grand groupe multinational euh, et donc la circulation de l'information est empêchée et, alors que c'est évidemment la condition sine qua non pour qu'il y ait des, des innovations encore plus importantes. Donc il faut, il faut remettre à plat, en effet, ces, ces droits de propriété intellectuelle pour promouvoir euh, l'innovation et pour euh, promouvoir aussi la, 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 la biodiversité Diversité euh, en, en, en matière économique. Hein, on en parle beaucoup à juste titre en matière environnementale. Mais euh, bon, tout, 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 tout économiste euh, devrait s'inquiéter de, de la concentration de pouvoir de marché parce que euh, bah, c'est néfaste pour l'économie euh, et donc c'est néfaste aussi pour le, pour le, pour le social. Quoi, le, on le sait depuis des siècles. Hein, déjà, Adam Smith le disait. Donc euh, les économistes libéraux devraient se rendre compte que c'est un, un réel problème et que la transition numérique, pour l'instant, aggrave le phénomène. Euh, et de, et de manière très claire
1: donc là on a, on a évoqué de quelques, quelques techniques de ces multinationales pour, pour justement éluder l'impôt pour optimiser en tout cas leurs recette fiscale bon Visiblement, enfin en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, euh, ils utilisent euh, en règle générale des méthodes légales. Euh, et et c'est justement ce qui pose un problème, parce que ces méthodes légales, en fait, qu'est-ce qu'elles ont Elles ont des conséquences directes dans la vie des gens. C'est euh, euh, au niveau de, 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 des personnes les plus, les plus fragiles, les plus pauvres, mais aussi, surtout des populations. Alors, les conséquences directes de ces optimisations fiscales, au niveau mondial, ça on a plus ou moins évoqué quand même, par rapport aux pays en développement, mais au niveau belge,
0: bah le, le, le problème, c'est évidemment l'érosion des, des bases fiscales des États. Mais il faut faire attention de, de, de ne pas répéter uniquement le discours des firmes transnationales en disant que c'est légal. Oui, l'optimisation fiscale, la, la, la stratégie de base, c'est de jouer sur... Les, les failles sur les asymétries entre les, les systèmes fiscaux et différents États d'exploiter à fond les niches fiscales. Donc ça, c'est légal. Euh, mais on voit bien, par exemple, qu'Apple euh, s'est fait euh, inculpé par la Commission européenne pour concurrence déloyale hein, en, en, en déclarant tous ses profits européens en Irlande en ne payant que 0,005%, donc quasi zéro, euh, sur ses profits, bah, la, la Commission européenne, euh, elle demande à Apple de payer une amende de 13 milliards pour réparation, pour concurrence déloyale. Donc, euh, on, on voit que c'est pas obligatoirement si légales que ça et surtout comme il euh, n'y a aucune transparence sur euh, ces, op ces opérations donc c'est très difficile de, 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 de dire qu'elles sont toutes légales. En fait il faudrait analyser ça au cas par cas et on se rendrait certainement compte que tout n'est pas aussi légal qu'on qu veut bien le dire. Mais le, le, la conséquence de ça c'est évidemment l'érosion des bases fiscales des États euh, à une époque où on nous dit qu'on n'arrive plus à financer le, le, la protection sociale et notamment les retraites à cause du vieillissement de la population euh, donc la solution bah, qu'on trouve c'est de, de réduire les, les, les droits à la retraite dans, dans, dans tous les pays euh, ce qui est évidemment une réduction des droits sociaux et, et de, de, de la prospérité dans des sociétés vieillissantes dont, dont la majorité de la population vont, vont se retrouver euh, à la retraite. Euh, donc ça, c'est un premier problème. L'autre problème, c'est les investissements dans, dans l'avenir. Comme je le disais, euh, quand on sait que les, les, les investissements dans les énergies renouvelables euh, ont été réduits de moitié en, en Europe depuis dix ans, alors qu'on nous explique qu'il faut arriver à la neutralité carbone en 2050, que ça veut dire que d'ici 2030, donc dans 10 ans, il faut qu'on ait pris des tournants euh, décisifs et qu'on voit les gouvernements attentistes hein, qui disent on n'a pas les moyens de s'occuper à court terme de l'environnement et du climat, donc on va d'abord euh, un coupé dans les dépenses et donc aggraver la situation non seulement sociale mais aussi environnementale. Euh, là, on se dit que euh, soit on n'a pas compris quelque chose, soit nos no, no gouvernements ne, ne, ne l'ont pas compris. Donc euh, voilà, la justice fiscale, euh, c'est une question de de... de de, de lutte contre les inégalités sociales et donc de démocratie, mais c'est aussi une, une manière de mobiliser des ressources pour pouvoir euh, faire face, je au aux, aux défis communs et, et, et dans l'intérêt général. Euh, là, si, si on continue dans cette course au moins dix ans fiscale, euh, si on continue à dire bah, les questions euh, euh, de, la, de la transition écologique et sociale, on verra, on verra ça quand on aura les moyens euh, et qu'on continue à, à, à réduire les dépenses qui dont, dont devraient bénéficier les classes moyennes, on, on, Enfin, la crise euh, économique, environnementale et démocratique euh, va, va s'aggraver fatalement. Hein. Donc euh, le point positif, c'est que les, les solutions, elles sont connues. Les solutions elles sont non seulement connues, mais elles sont même discutées dans des instances comme le FMI, l'OCDE. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que euh, ceux qui bloquent aujourd'hui, ce sont les États membres parce que chacun a peur d'y perdre par rapport à son voisin. Hein, tout le monde est pris dans cette compétition de tous contre tous. De nouveau, la parabole du Tour de France avec le PO. On n'ose pas arrêter le PO parce qu'on se dit, mais est-ce que tout le monde va bien l'arrêter hein? et Que je si, ne euh, serais pas le, le Danon euh, de la farce quoi. Voilà, si, si, si je suis troisième ou quatrième et que je suis tout seul à arrêter le PO, ben, je vais me retrouver bon dernier de la course cycliste. Donc, chaque gouvernement est dans cet état d'esprit-là, ou en tout cas la plupart. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe ben On va à chaque fois, dans chaque réforme, Ajouter, c'est parfois quelques mots hein, entre 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 parenthèses ou entre virgules que le, la personne qui connaît pas bien le sujet va se dire bah, c'est insignifiant, mais c'est une, 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 un petit bout de phrase qui va permettre des échappatoires qui finalement va pérenniser cette course au moins dix ans fiscale, cette course à la compétitivité sans limite, qui risque de nous mener tout simplement à des, à des, à des taxations zéro et donc à l'incapacité pour les États de, de continuer à garantir les services sociaux de base et, et, et les infrastructures nécessaires à la transition écologique
1: euh, avant de, 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 de revenir, euh, enfin de, 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 de poser un peu justement les pistes et les solutions possibles par rapport à, à cette problématique, il y a un petit un, un, un point qui a été soulevé dans, dans le dossier de campagne, hein, qui, est, qui est disponible sur le, le, le site du CNCD, euh, qui est vraiment très bien fait. D'ailleurs, c'est là dont j'ai trouvé la, la plupart des informations. J'y avais jamais pensé, mais en fait, il y a une pression fiscale sur les, 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 les plus pauvres, c'est la TVA. En fait, en quoi cet impôt, finalement, cet impôt direct qui est la TVA, est-il injuste pour les personnes aux au revenus les plus faibles
0: bah, L'injustice de la TVA, c'est le fait qu'elle euh, elle touche de manière uniforme tous les, tous les consommateurs. Euh, donc, c'est clair, quand on a un pouvoir d'achat moindre, euh, bah, on, va, on va consommer moins, ou en tout cas proportionnellement. Bon, si je prends par exemple dans les pays de l'OCDE, hein, le, le coût de l'alimentation. Euh, bah, si vous êtes euh, aisé, voire très riche, le. le, le la part du budget que vous allez dépenser pour votre alimentation, ça va être quelques pourcents. Donc, si vous avez euh, une TVA de 21% sur ces, ces, ces produits alimentaires, bah, ça, vous allez payer 21%, mais ça ne va pas grever votre budget, ça ne va pas vous empêcher de boucler votre fin de mois. Par contre, si vous êtes à un, un, un faible revenu, que vous devez payer 21% sur ces produits alimentaires qui représentent la moitié de votre budget chaque, chaque mois, bah, proportionnellement, l'impact va être beaucoup plus élevé. Euh, maintenant, il euh, y a aussi un, un, un lien entre le, le pouvoir d'achat et le niveau de consommation. Donc, hein, il faut ajouter quand même que euh, le, ce sont les, les plus riches qui payent la majorité de, de, des recettes de TVA parce qu'évidemment, ils consomment plus que les plus faibles revenus qui, eux, doivent s'arracher les cheveux pour voir ce qu'ils peuvent consommer ou pas pour pouvoir boucler leur fin de mois. Euh, donc, voilà, il y a, y a, y a une, une injustice du fait de, le, de, de, de la proportionnalité d'un un impôt uniforme sur des niveaux de revenus différents mais qui est, qui, qui est en partie en tout cas corrigé par le fait que les plus riches consomment davantage, donc euh, assument une, une, une part plus importante de la TVA. Mais le, la difficulté, euh, c'est que le, le, la hausse de la TVA s'est ajoutée à l'augmentation de la pression fiscale sur les classes moyennes pour compenser la baisse de la fiscalité sur les très hauts revenus et sur les firmes transnationales qui sont mobiles. Hein, donc le, 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 là, là, on a eu un transfert de la pression fiscale de, de, des, des acteurs peu mobiles, les classes moyennes, via l'impôt sur les personnes physiques, mais aussi via la, la TVA qui a été augmentée en, en moyenne euh, mondiale, euh, à, pour compenser ben, la, les baisses des recettes fiscales dues à la course au, au moins-disant fiscal sur les profits des, des, des sociétés et sur la, la, la baisse de la pression fiscale sur le pourcent le plus riche, sur les ultra-riches, avec la, la baisse du, du taux marginal supérieur de l'impôt sur les personnes physiques que j'évoquais tout à l'heure
1: um... Justement, les, les, cette justice fiscale, euh, cette injustice fiscale finalement, comment est-ce qu'elle a, elle a, elle a euh, créé, et comment est-ce qu'elle continue à créer des inégalités et comment est-ce qu'en fait elle a un impact direct sur l'extrême pauvreté
0: Donc le, le, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que quand on fait le bilan de, de la mondialisation néolibérale, hein, donc euh, disons si on prend les, les 40 dernières années, euh, qu'on regarde comment les revenus ont évolué, euh, on voit qu'il y a deux grands gagnants, deux grands perdants. Les deux grands gagnants, c'est le pourcent le plus riche de la, la planète, mmh. qui a vu ses, ses, ses très hauts revenus augmenter très fortement. Mmh. Euh, et puis, les, les classes moyennes naissantes en Chine, dans les pays émergents, c'est-à-dire ces pays qui ont vu les, les, les usines qui délocalisaient... Euh, euh, donc on avait des, des Chinois ou des, des Indiens qui, qui, qui étaient dans l'extrême pauvreté avec moins d'un dollar par jour, qui ont vu des emplois industriels arriver, euh, qui ont commencé à, à, à travailler dans, dans ces usines et qui ont aujourd'hui des revenus qui est aussi entre 3 et 15 euros par mois, euh, euh, par jour, pardon, donc euh, on a environ maximum 500 euros par mois. Hein, donc, ne euh, c'est pas des riches, euh, surtout euh, par rapport à nos, nos niveaux de revenus, mais c'est quand même des, des, des gens qui sont sortis de l'extrême pauvreté, et qui ont vu leurs leur revenus augmenter par 3, 4, 5, 6, parfois 7 fois. Euh, mais qui restent dans allez à peu près si on prend la, la population active mondiale ce sont des 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 gens qui sont à peu près à la moitié donc qui, qui sont à, à, à dans le dans le le le, le décile médian mm -hmm. euh, mais qui ont qui ont vu leur revenu augmenter en pourcent autant que le pourcent le plus riche et puis les deux grands perdants c'est les les les, les extrêmement pauvres qui qui étaient euh, euh, très pauvres avant la mondialisation et qui sont toujours très pauvres aujourd'hui. Leurs leur très faibles revenus ont stagné, euh, grosso modo. Et puis les classes moyennes euh, des pays industrialisés, euh, bon évidemment en, en Russie notamment, au Japon, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Euh, alors on pourrait se dire, mais puisque cette, cette euh, mondialisation néolibérale a créé des gagnants et des perdants, on pourrait se dire que la fiscalité va corriger... Euh, Cela est donc dans, dans nos pays riches, essayer de, de taxer davantage ce pourcent le plus riche qui est le grand gagnant de la mondialisation, mais de réduire le, le, la pression fiscale sur les classes moyennes qui, eux, sont les perdants. Pourquoi Parce qu'ils ont été victimes de ce chantage à l'emploi. On a toujours... Les, les firmes transna transnationales disant, je délocalise chez le voisin si vous n'acceptez pas mes conditions, mais tous les, les gouvernements ont baissé les, les charges salariales, sociales, euh, fiscales, environnementales. Hein, le, le vocabulaire est important, on parle de charges. Hein, euh, alors que, euh, durant les 30 Glorieuses, on n'aurait jamais utilisé ce terme-là parce qu'on savait que, la, que les, les recettes fiscales ou que les salaires étaient en fait des des facteurs euh, puissants de, de, de développement euh, économique et social. Et donc finalement, euh, comme on a transféré la pression fiscale des, des ultra-riches euh, vers les classes moyennes, on a en fait aggravé le, le, les inégalités entre ces ultra-riches et ces classes moyennes. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'on a tenté d'alléger aussi la fiscalité sur les, les très faibles revenus. Dans, dans toute une série de pays, euh, les plus faibles revenus ne, ne payent pas d'impôts, même si dans certains pays comme en Belgique, on paye très rapidement euh, beaucoup d'impôts. Donc c'est voilà, quand même, euh, si, on, si on regarde en France par exemple, là il y a une, une exemption fiscale sur, sur un niveau, les, les niveaux de revenus les plus faibles de, sur une tranche beaucoup plus large. Euh, mais donc voilà, le, 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 finalement, la fiscalité n'a pas corrigé les, les inégalités qui sont créées par les, les forces de la mondialisation néolibérale, euh, d'où l'injustice la, 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 fiscale euh, qui exacerbe l'injustice sociale, quoi, en quelque sorte, et, et, et d'où les, les perdants de la mondialisation euh, qui, se, qui, qui, qui sont en colère et qui se révoltent dans les urnes et qui votent de plus en plus pour des, le national-populisme, euh, qui sont soit des, des partis d'extrême droite, soit des partis euh, qui ne sont pas d'extrême droite, euh, mais, mais qui ont des discours qui, qui, qui sont des discours euh, identitaires. Euh, pour masquer en fait, ce sont des, des, des partis qui sont à la fois identitaires et néolibéraux donc euh, pour mieux préserver l'agenda néolibéral de la financiarisation et de la justice fiscale, ben, on va euh, euh, retraduire ces enjeux économiques et sociaux en enjeux culturels en, en désignant des boucs émissaires les étrangers, les immigrés mais plus largement euh, les, les, les femmes ou les homosexuels les assistés comme on les appelle, hein, c'est-à-dire ceux qui, qui bénéficient des, des allocations sociales euh, et donc finalement ben, c'est un écran de fumée pour pour éviter de parler de ce dont on parle c'est à dire euh, la véritable cause du, du problème de, de, de nos sociétés modernes c'est à dire les inégalités sociales la répartition inégale des, des richesses et l'injustice fiscale
1: suivez-nous on a l'impression finalement que et de manière de plus en plus rapide, par, euh, par boucle comme ça, temporelle, l'histoire se répète quand même toujours, et de manière un peu plus forte, un peu plus fortement, j'ai l'impression. Jusqu'à se demander, à un moment donné, la prochaine crise, euh, qu'est-ce que ça va nous amener, quoi
0: Eh oui, donc ça, ça fonctionne par cycle, en effet. Euh, C'est vrai que depuis, euh, si on prend les, les, les deux derniers siècles, depuis la révolution industrielle, c'était d'ailleurs un, un ouvrage qui a été publié il y a quelques années par Paul Degros, euh, un économiste flamand qui enseigne à London School of Economics. Donc, euh, hein, le, des cycles où on se rend compte euh, euh, qu'on a besoin de réguler l'économie euh, et puis on, on finit par oublier que si... Euh, il euh, y a un développement stable, c'est parce qu'on a régulé l'économie, donc les lobbies euh, ben font en sorte que les États relâchent la, la bride, et puis euh, euh, on se retrouve dans l'autorégulation du marché, l'autorégulation du marché ben, entraîne la, la, la marchandisation, euh, non seulement des humains, mais aussi de la nature, et donc ça, ça entraîne un, un contre-mouvement de d'autres protections, hein, selon la, la, la thèse de Karl Polanyi, qui avait écrit « La Grande Transformation » en 1944 pour expliquer ce qui avait euh, entraîné l'effondrement le, de la civilisation libérale du, du 19e siècle. Donc on a, on a euh, de nouveau régulé le marché après la, la Deuxième Guerre mondiale et on a connu les Trente Glorieuses, euh, une période de prospérité exceptionnelle dans, dans, dans nos pays euh, industrialisés. Et puis, il y a eu le tournant néolibéral des années 80. On a reprôné l'autorégulation des marchés. On a donné de plus en plus de, de liberté. Euh, aux, aux firmes transnationales et aux marchés financiers. Ça s'est accéléré après la chute du mur de Berlin. Euh, et maintenant, voilà, on se retrouve de nouveau dans, dans une situation... Bon, la, la, la crise de 2008 a été terrible. Euh, malheureusement, la, la réponse à cette crise était encore plus terrible, en quelque sorte, avec des politiques d'austérité aveugle, généralisées, euh, sans en réguler euh, de manière sérieuse le, le système financier international. En, en, certes en dénonçant la justice fiscale mais on n'a pas encore pris les mesures nécessaires pour mettre fin à cette injustice fiscale en continuant à, à négocier des accords de libre-échange même si dans ces accords de libre-échange on se rend compte qu'il y a notamment des, des droits de propriété intellectuelle qui sont négociés pour renforcer le pouvoir des, des, des firmes transnationales euh, et donc ben voilà on a, on a fini par avoir ce... Ce, ce, cette colère des perdants de la mondialisation qui, qui, qui entraîne une fatigue démocratique, une récession démocratique, euh, un repli national-populiste. Donc il y a intérêt en, en, en tout cas à, à retrouver le, 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 la, la voie pour euh, une régulation démocratique du marché, avoir des, une répartition équitable des richesses, mais en prenant en compte évidemment l'urgence climatique et plus largement l'urgence écologique, puisque la, la, la question de la biodiversité est, est également très préoccupante. Hein. On est quand même à la veille de la sixième euh, extinction de masse de l'histoire.
1: Et justement, c'est la suite de ma question, en quoi sont, sont connectés justement les deux combats, cette injustice fiscale, le, la détresse finalement des, 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 des états par rapport, euh, par rapport à ces recettes qui, euh, qui diminuent, euh, et, enfin des états et des, des, des populations surtout, c'est ça que je voulais dire, euh, et, et le, le, la crise climatique, le, le combat écologique
0: Donc c'est vraiment intimement lié, et, et donc moi je m'étonne souvent du, du fait qu'on qu oppose les deux, euh, euh, on n'a pas le temps de s'occuper de, de, de la justice climatique et environnementale parce qu'il y a d'abord les problèmes économiques et sociaux. Euh, et, et même quand on parle de la fatigue démocratique, la question climatique et environnementale est tout à fait centrale. Bon, quand on voit par exemple les Gilets jaunes en France, euh, ils ont démarré parce qu'il y avait une, une augmentation du, du prix du carburant à cause de la, la fiscalité environnementale, alors qu'on on supprimait l'impôt sur les, les fortunes, l'ISF. Il hein, faut quand même ajouter ça dans, dans, dans l'équation. Bon, Les liens, Alors il y en a plusieurs d'abord. Quand on parle des inégalités mondiales, euh, elles elle se révèlent euh non seulement quand on prend des lunettes économiques et sociales, mais aussi quand on prend les lunettes climatiques et environnementales. Il faut savoir que les 10% les plus riches du monde sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, tandis que les, les, la moitié la plus pauvre euh, n'est responsable que de 10% des émissions de, de CO2. Donc, euh, on, on parle souvent du problème de la démographie, donc euh, la question démographique, il, il faut l'aborder, mais euh, c'est tout à fait faux de dire que c'est la démographie la cause de, de la crise environnementale. La, la crise environnementale, c'est le fait d'une petite minorité qui, qui, est, qui est privilégiée et qui surexploite les ressources naturelles. Euh, on, on, on peut faire la, la même chose si on prend les firmes transnationales. Hein, j'ai dit qu'il y avait 100 000 firmes transnationales dans le monde aujourd'hui. Si on prend 100 firmes transnationales, qui sont les grands groupes euh, pétroliers de, de, de l'énergie fossile, ils sont responsables de près des trois quarts des émissions de CO2 depuis les années 80. Donc de nouveau, on peut cibler toutes les entreprises, mais en réalité, les trois quarts du problème, c'est 100 entreprises parmi les 100 000 qui existent. Donc il faut savoir dire que la crise écologique, c'est le reflet des inégalités mondiales, c'est le reflet du pouvoir de marché aux mains d'une minorité de firmes transnationales. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, qui sont les victimes du changement climatique et de la crise environnementale Ce sont les plus pauvres. Euh, évidemment, dans les pays pauvres, hein, on a, des études existent sur l'impact des catastrophes dites naturelles. Il y a 12 fois plus de victimes dans les pays pauvres que dans les pays riches. Pourquoi ben Parce que ce sont des gens qui vivent dans des habitats de fortune. Donc s'il y a une, une catastrophe environnementale, leur habitat est complètement balayé. Tandis que les, les personnes plus fortunées qui ont des, des, des bâtis en dur, eux, peuvent s'adapter à ce, ce changement climatique. Mais c'est le cas aussi dans nos pays riches. Hein, on voit, le. rappelez-vous, de l'ouragan Katrina... Aux États-Unis, euh, c'était les plus pauvres, les, les, les Afro-Américains, les Latinos qui étaient les, les victimes dans, dans les inondations. Les autres avaient les capacités de, de, de s'en sortir sans, sans, sans trop de mal. Hein, le... Donc, premier élément, ce sont les, 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 les plus riches qui sont responsables, la majorité de la pollution dans le monde. Mais ce sont les plus pauvres qui sont les, les principales euh, victimes. Et donc, euh, ça ajoute à, à l'injustice sociale et à l'injustice fiscale, l'injustice environnementale, surtout que les, les classes moyennes et populaires ont, ont peur de devoir payer un coût proportionnellement démesuré pour financer la transition écologique. On se dit, ou taxe carbone, mais qui va payer la taxe carbone Est-ce que ce n'est pas nous, les classes moyennes, les plus pauvres, qui sommes déjà victimes de la majorité de la pression fiscale, qui allons devoir encore payer davantage, alors qu'en fait, ce sont les plus riches qui sont les responsables de la majorité de cette pollution Donc, il y a un lien tout à fait clair, et même direct. Et puis, il faut ajouter à ça, si on veut répondre à la crise écologique, il faut des moyens. Il y a plusieurs sources de financement, mais une des sources de financement, c'est tout simplement des investissements publics. Et pour des investissements publics, il faut des recettes fiscales. Et que donc, si on a non seulement une justice fiscale, mais une lutte contre l'évasion fiscale qui, qui, qui s'élève... Bon, il y a une, une étude du Parlement européen il y a quelques mois, euh, donc qui, qui estime que la, la totalité des pertes pour les recettes fiscales des États européens par an s'élève à plus de 800 milliards d'euros. Le, le, ce qui est nécessaire selon euh, l'étude qui fait référence sur le, comment arriver à la neutralité carbone à l'échelle mondiale en 2050, c'est environ 600 milliards de dollars d'investissement par an à l'échelle mondiale. Et on nous explique que l'évasion fiscale, euh, rien qu'en Europe, euh, ben, nous coûte 800 milliards euh, d'euros par an. Donc voilà, euh, c'est n'est pas compliqué de comprendre que euh, les moyens, ils sont là. Euh, et c'est pas euh, euh, augmenter la pression fiscale dont on parle ici. Hein, lutter contre l'évasion fiscale, c'est simplement faire en sorte que les, 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 les ménages et les entreprises payent le taux d'impôt officiellement dû dans chacun des pays, plutôt que d'utiliser des stratagèmes pour éviter de, de payer l'impôt dans ces pays et de déclarer leurs profits ou leurs épargnes dans des paradis fiscaux pour éviter de payer une bonne partie de cet impôt.
1: Et... Justement, enfin, quand, quand on entend ça, on se dit, bah, effectivement. Alors, c'est un peu con, quoi. C'est facile d'agir. Et, et quels, bah, quels sont les moyens là qu'on peut mettre en, en place Comment est-ce que, ou, à partir de demain, comment est-ce qu'on peut conscientiser les gens et surtout, que, que, quelles sont les, les, les solutions qu'on peut apporter tout de suite pour agir concrètement
0: Donc, il y a deux, deux types de solutions les solutions pour euh, régler le problème de l'évasion fiscale des ménages et, et, deuxièmement, les solutions pour régler le problème de l'évasion fiscale des firmes transnationales. Premièrement, l'évasion fiscale des ménages. Donc, on estime que l'évasion fiscale du pourcent le plus riche du monde euh, nous coûte, en recette fiscales perdues pour les États, 200 milliards de dollars par an. Là, il y a deux choses à faire pour régler ce problème. Une qui est déjà en, en, en train d'être mise en œuvre par l'OCDE, c'est le système multilatéral d'échange automatique d'informations fiscales. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si mois euh, contribuable belge, je veux ouvrir un compte au Luxembourg, automatiquement, le fisc belge va être euh, informé du fait que Arnaud Zachary, citoyen belge, va, euh, vient d'ouvrir un compte en banque au Luxembourg, et donc je devrais euh, payer euh, ce que je dois payer, puisqu'il y aura de transparence totale. Ça, c'est un système qui est en train d'être mis en place actuellement par l'OCDE. C'est la principale réponse euh, à la crise de 2008, en quelque sorte, ou en tout cas le, le, le principal sujet sur lequel les gouvernements ont su se mettre d'accord. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Euh, ça n'existe quasiment plus, les, les ultra-riches qui vont euh, placer leur argent dans un paradis fiscal en leur nom. Hein. Ils, ils masquent leur identité derrière des sociétés-écrans, des trusts, des fondations, etc. Euh, et donc, le, le complément au système euh, d'échange automatique d'informations fiscales, c'est d'avoir un registre public où tous les bénéficiaires de toutes les sociétés, donc les sociétés-écrans y compris, sont connus de manière transparente. Euh, là aussi, on a avancé uniquement, malheureusement, au niveau européen, où on a euh, adopté, il y, y a peu, euh, un, une mesure décidant d'établir un registre public euh, des, des bénéficiaires des, des sociétés en Europe. Donc, il faudrait mondialiser, en quelque sorte, ce, 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 cette solution. Donc, on voit que sur l'évasion fiscale des particuliers, on a avancé considérablement et, et, et même pas mal en Europe. Par contre, sur les, la question des firmes transnationales, c'est beaucoup moins rapide, et, et tout particulièrement en Europe d'ailleurs. Donc le, la, la solution là, c'est de nouveau la transparence. Euh, puisque les firmes transnationales utilisent leurs filiales et leurs sous-filiales pour y localiser de manière artificielle le, le, leurs profits dans des paradis fiscaux, ben, ce qu'il faut, c'est imposer à toute firme la publication chaque année d'un rapport qui va détailler, pays par pays, où euh, elles ont leurs activités, avec quel chiffre d'affaires, avec quel nombre d'employés, etc. Donc, le, les informations sur, en fait, les activités d'un groupe multinational, pays par pays. Grâce à cette transparence, les États vont pouvoir appliquer cette fameuse taxation unitaire des firmes transnationales. Donc, plutôt que de considérer chaque filiale sous filiale comme une entité séparée du groupe multinational, on prend l'ensemble de la firme transnationale, Apple, Google, tout ce que vous voulez, et on va... Euh, imposer de manière unitaire ce groupe multinational en répartissant les, 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 la fiscalité dans les différents pays en fonction de où les activités ont effectivement eu lieu et donc où les profits ont effectivement été créés. Donc de nouveau, ben, il suffit de la transparence euh, et, et les firmes transnationales peuvent tout à fait euh, investir via des filiales et des sous-filiales mais le groupe multinational est considéré comme un tout et donc on va le taxer de manière unitaire, et là où ils, ils, les, les activités ont réellement eu lieu. Et donc, ben, on va voir alors les, les recettes fiscales, euh, et surtout les profits déclarés dans les paradis fiscaux qui vont diminuer très fortement, et les, les, les profits euh, déclarés dans les économies normales, je vais dire, augmenter euh, d'autant. Mmh. Euh, là, il y a une proposition de l'OCDE qui est sur la table, mais qui est, qui est malheureusement trop faible. Enfin, le point positif, c'est que le, le, la taxation unitaire est prise en compte dans la proposition de l'OCDE. Ce qui est, en quelque sorte, révolutionnaire. Donc, il faut savoir que ça fait 15 ans que les ONG ont proposé cette alternative, aux alentours de 2005, dans dans le cadre de, de, de Tax Justice Network à l'époque. Euh, 15 ans plus tard, c'est sur la table de l'OCDE. Donc, pour un, un, un sujet global, mondial, euh, aussi complexe. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, ben, il y a toujours des petits malins qui mettent des, des échappatoires. Donc, dans la proposition de l'OCDE, l'idée est, est de taxer de manière unitaire les multinationales, mais pas sur... Non, la totalité de leurs profits, mais simplement ce qu'ils appellent les profits résiduels. Euh, donc finalement, ce n'est qu'une part des profits qui va euh, faire, euh, le, le, faire office de, de, de taxation unitaire, plutôt que l'ensemble des profits de l'ensemble des firmes transnationales. Et dans les informations qui sont demandées, euh, on ne va pas demander le nombre d'employés par pays. Et là, c'est évidemment un, un coût qui est porté par les pays riches aux pays pauvres. Pourquoi Parce qu'on sait bien que la fabrication de nos produits, elle se fait dans les pays en développement, dans les pays émergents de plus en plus. Donc, les pays de production, là où il y a le plus d'employés, c'est les pays en développement, tandis que les pays de consommation, c'est nos pays riches. Donc, si vous basez la clé de répartition euh, sur la consommation plutôt que sur la production, bah, vous entraînez un transfert de richesse des pays pauvres vers les pays riches, des pays en développement vers les pays développés. Donc, ça, c'est la proposition qui est sur la table. Euh, comme vous le voyez, elle est insuffisante parce qu'elle permet des échappatoires et parce qu'elle est défavorable aux pays en développement. Mais le point positif, c'est que l'idée de la taxation unitaire est maintenant sur la table. Euh, ce qu'on constate aussi, c'est qu'au niveau européen, il n'y a pas moyen de mettre d'accord les, les États membres sur cette euh, idée. Le, le, il y a eu une proposition de, 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 durant la législature précédente qui n'a jamais été adoptée parce qu'un un nombre trop important d'États membres euh, continuent de refuser d'avancer sur cette idée de, 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 de transparence, donc publication pays par pays des activités des firmes transnationales pour pouvoir les taxer de manière unitaire. Euh, C'est ce qu'on appelle l'axis dans le, dans le jargon européen, donc une, une assiette commune consolidée sur l'impôt des sociétés.
1: Mmh. C'est étonnant parce que quand on... On, on évoque justement euh, toutes ces problématiques, toutes ces, ces pistes, ces solutions. Finalement, on a, on, on, a, on a le sentiment que ça touche un nombre restreint d'acteurs et que y a, y a, en fait, il y devrait y avoir moyen de se mettre d'accord. Ah,
0: ça, tout à fait. Donc, euh, le, le, par exemple, les, la, les, les PME euh, auraient tout intérêt, à, et d'ailleurs le fond, hein, si je prends l'union des classes moyennes et, les, et des, les favorables à la lutte contre l'évasion fiscale, euh, parce que ben, elle se rend compte que elle est perdante puisque elle, elle ne peut pas. Enfin, c'est les, les, les petites entreprises ne peuvent pas utiliser tous les subterfuges que peuvent utiliser des firmes transnationales qui peuvent jouer entre les, les législations fiscales et les niches fiscales des différents États. Quand vous êtes présent seulement dans, dans un seul pays, fatalement, ben, vous devez payer euh, bien souvent, au, à moins de frauder, euh, l'impôt théorique qui vous est demandé dans ce pays.
1: Alors, avant avant de clôturer, j'avais envie. Bon, a, a priori, on ne traite pas d'actualité ici dans, dans dans ce podcast, mais j'avais quand même envie d'en parler. Parce parce que, bon, qui dit aussi évasion fiscale, il y a quand même des acteurs importants là-dedans, c'est aussi tout le système bancaire, bon, on ne voulait pas euh, parler de ça euh, aujourd'hui, mais il y a une petite nouveauté dans, dans le paysage bel, c'est l'arrivée de Newbie. Euh, alors Newbie, c'est une nouvelle, une nouvelle banque, hein, voilà, c'est un projet qui va voir le jour, puisque les, les, les financements minima, minimaux sont, 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 ont été... Euh... Il faut encore
0: qu'il y ait l'accord de la Banque Centrale. Il faut encore, voilà, l'accord <rire> de la Banque
1: Centrale. Le CNCD est un membre, en fait, de, de cette coopérative. fondateur, oui. Ouais, et en quoi Newbie, c'est justement un projet un bancaire innovant C'est quoi les spécificités du projet?
0: Bah là, bon, c'est un projet qui date de 2011 et bon, et qui, qui, qui a été lancé en 2011, donc euh, on a commencé à y réfléchir avant 2011, donc à la crise de 2008. Euh, donc on était, nous, euh, parmi les, les, les ONG qui, qui avions mis en, en garde contre la spéculation financière, contre les déséquilibres financiers internationaux, contre la mondialisation néolibérale, et donc on avait mis en garde contre cette crise financière mondiale qui avait euh, fini par arriver. Donc, on s'est dit euh, en 2008 ah, euh, ils vont enfin comprendre que ce qu'on disait, c'était pas du, du catastrophisme, euh, mais, mais euh, je veux dire, des, des problèmes réels euh, auxquels on, on avait les réponses, puisque on, on ne se limitait pas à dire attention, euh, une, une crise financière mondiale se prépare. On disait il euh, y a, y a des, des, des alternatives très claires pour pouvoir réguler les marchés financiers et ramener la finance au service du développement humain, et du développement durable. 2008 se passe, 2009, 2010, on voit que rien ne bouge, sinon qu'on a euh, sauvé les banques et qu'on a transformé les dettes euh, privées en, en dettes publiques et qu'on applique des politiques d'austérité qui, qui ont des, des, des conséquences économiques et sociales dramatiques et, et qui risquent d'avoir des conséquences démocratiques dramatiques. C'était notre discours à l'époque. Donc on se dit... Ok, puisque on est face euh, à, à des gouvernements euh, manifestement qui, qui sont sourds à nos demandes, eh bien, lançons-nous dans une alternative euh, concrète. On va continuer à interpeller les gouvernements, mais tentons cette expérience de créer une banque 100% citoyenne, 100% durable... Euh, qui ne va donc pas spéculer sur les marchés financiers, qui ne va pas investir dans les paradis fiscaux, euh, qui ne va pas euh, investir dans les énergies fossiles, euh, parce que dire qu'on n'a pas le temps de s'occuper du climat parce qu'il y a une crise financière et économique, c'est une aberration. C'est au contraire la, la, la seule manière de sortir par le haut de cette crise structurelle, c'est de, de régler toutes ces contradictions et nos dettes euh, et, euh, financières non d'égales que nos, nos, nos dettes écologiques. Euh, donc voilà, on, on s'est dit, on va lancer ce, ce pari un peu fou d'une banque, euh, pas seulement une banque éthique, parce que c'est plus qu'une banque éthique qui va vraiment... Euh être au service de la transition écologique et sociale et, et, et tourner euh, totalement le dos à toutes ces pratiques de spéculation financière euh, ou d'utilisation de, ou de, 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 des paradis fiscaux, de, de, de l'opacité, de, de, de la finance de l'ombre, comme on l'appelle, etc. Donc voilà, pa Paris un peu fou. Euh, ça n'a pas seulement ricané dans, dans le secteur financier traditionnel. Ça, on nous a clairement mis des bâtons dans les roues pendant des années. Euh, à commencé par la Banque Nationale de Belgique. Euh, et puis, voilà, au fur et à mesure... Euh euh, du temps, on a, on a fini par accepter de, de, de lancer ce pari, hein, puisque euh, en, en trois semaines, il fallait rassembler euh, euh, 30 millions d'euros de, pour avoir une chance de pouvoir avoir l'agrément bancaire. Euh, là, ça ricanait sérieusement, surtout qu'après une semaine, il n'y avait que, que 2 millions de, 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 de rassemblés. Euh, et puis voilà, on s'est dit, on, on, on tente le tout pour le tout. Euh, on a commencé un peu cette, cette campagne de communication Ça s'est rendu compte que c'était un projet qui était peu connu. Euh, et alors ça a fait, ça a fait, fait boule de neige euh, même je crois que les dernières 48 heures et, euh, on, a, on a réussi à, à rassembler 10 millions sur les 30 donc ouais. à deux jours on se disait ouf ça va vraiment être très juste euh, mais en même temps c'était euh, à se dire on va arriver très très près finalement ce qu'on avait loupé le départ et que bon 30 millions par exemple en Suisse on demande 10 millions pour pouvoir euh, mmh. avoir cet agrément donc 30 millions la barre était placée haute euh, et dans un laps de temps très court, avec en plus un formulaire de l'AFMSA qui expliquait qu'il y avait des risques, etc. Donc le, le citoyen qui n'était pas informé, ben on, on lui mettait vraiment des mises en garde très claires pour ne, ne pas faire le pas. Euh, mais voilà, euh, heureusement, euh, dire les, les, les citoyens ont suivi. Et puis on voit que c'est beaucoup de jeunes. Hein, le, euh,
1: les 29 ans, d'âge euh, moyen, c'est ça
0: de, 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 En tout cas, c'est l'âge... Je sais pas c'est l'âge moyen, mais en tout cas, c'est l'âge qui... Euh, qui, est, qui revient le plus ouais. souvent, donc je ne, je ne connais pas l'âge moyen exact, mais bon, ça veut dire qu'il euh, y a compris des jeunes de moins de 30 ans qui se sont lancés dans, 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 ce, dans ce beau projet, donc il va être... Euh, ah, dans de nouveau, c'est une alternative euh, qui, 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 qui va être marginale de, dans un système bancaire mondial quand on voit les, les flux euh, financiers dont on parle. Mais ça peut donner des idées. Surtout, ça, 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 ça prouve, c'est la démonstration par l'action que des alternatives concrètes sont possibles. Euh, et donc, voilà, le, 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 le défi va être de démontrer que cette banque euh, est, est non seulement 100% citoyenne et durable, mais qu'elle est aussi rentable, que donc c'est tout à fait possible euh, d'avoir un système bancaire qui soit beaucoup plus sain et qui sera aussi beaucoup plus résilient parce que l'argument c'est de dire mais bon on va faire beaucoup moins de profit, mais vous allez faire beaucoup moins de profit à court terme hein? mais quand on fait beaucoup de profit à court terme ça crée des bulles spéculatives qui éclatent et que finalement ça entraîne des, des faillites bancaires qui, qui entraînent des récessions et des, des, des plans d'austérité avec des, des conséquences dramatiques y compris d un, d un, de, 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 des conséquences démocratiques dramatiques mais évidemment qu'il faut un système bancaire beaucoup, beaucoup plus stable, les profits élevés à court terme ça n'a aucun intérêt pour l'intérêt général, hein? ça c'est un intérêt uniquement pour ceux qui, qui en tirent profit à court terme, justement. C'est de nouveau une minorité. Donc euh, voilà, il faut un, un système financier beaucoup plus stable et, et qui sera donc beaucoup plus résilient. Hein, parce que quand il y aura une prochaine crise, euh, ben la newbie, euh, si elle a, elle a vu le jour, euh, elle, elle ne va pas avoir de problème particulier parce qu'elle n'aura pas spéculé sur les marchés financiers. Donc elle ne sera pas euh, victime du de, 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 de retournement des marchés.
1: Est-ce que vous avez... Est-ce que tu as pardon, <rire> quelque chose à, à ajouter pour clôturer ce dossier
0: bah Non, pas grand-chose. Hein. Enfin, le... De nouveau, il y a du pain sur la planche, mais les problèmes sont connus, mais les solutions aussi. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est qu'il ne manque que la volonté politique, même si c'est vrai, euh, cette volonté politique, dans l'idéal, elle devrait s'exprimer à l'échelle supranationale et dans l'idéal à l'échelle mondiale, mais il ne faut surtout pas attendre que, que tout le monde se mette d'accord à l'échelle mondiale, sinon on va attendre hein, jusqu'à ce que le, les catastrophes se, se, se succèdent. Euh, donc il faut utiliser toutes les marges d'action qu'on a. Euh, il existe des marges d'action à l'échelle nationale. Euh, il existe des marges, des marges d'action plus importantes, enfin plus efficaces à l'échelle européenne. Il en existe aussi à l'échelle mondiale. Donc il faut agir à tous les niveaux et ne certainement pas se cacher derrière le fait que bah, on ne peut rien faire tout seul on peut commencer à faire. Et surtout, euh, si on ne fait rien, ça, c'est sûr qu'on ne va rien changer du tout.
1: Bien, nos Zachary, merci. Merci à vous. <rires>
0: oh, I've been